0: Bună seara, dragii mei prieteni, mă bucur că am posibilitatea să împărtășesc câteva gânduri și cu dumneavoastră și în această seară de vineri, 13 octombrie 2023. O vinere care spune mult cu privire la starea emoțională, starea sufletească a întregii planete. Vinerea aceasta pentru lumea islamului este o zi de jihad, o zi de război sfânt, o zi de retaliere. Pentru lumea lui Israel, la fel, o zi de răzbunare uh, pentru tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Pentru lumea creștină, în special lumea protestantă a Statelor Unite și nu numai, este o zi din nou, o zi specială pentru creștinii care doresc să apere sau să iasă în întâmpinarea nevoilor poporului lui Israel. Când toată lumea fierbe, când lumea stă pe un butoi de pulbere, m-am gândit că este relevant și face sens ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri pe care le-am intitulat, pe scurt, Orientul Mijlociu, sigur, perspective profetice și mă refer în special Secarea Eufratului, o declarație pe care o găsiți pe paginile Scripturii în Cartea Apocalipsei, capitolul 16, în special versetul 12, dacă nu mă înșel. Dragii mei prieteni, Orientul Mijlociu a fost întotdeauna un teritoriu ferbinte, plin de istorie și evenimente cu încărcătură spirituală deosebită, esențială pentru înțelegerea adevărului profetic și adevărului Dumnezeu în genere. Astăzi, în era modernă, avem, pe de o parte, turismul, dorința omului de a viziona, filme cu Ierusalimul, filme cu piramide, filme cu caracter istoric și, istoric și chiar de a vizita locuri istorice, dacă vreți, cum ar fi partea de sud, partea de nord a Ierusalimului, gloria lui Israel sau piramidele din Egipt, care sunt un simbol al rușinii și umilinței lui Israel în cei aproximativ 400 de ani de sclavie, iar pe de cealaltă parte, sigur, influența și controlul locului sacru de către națiunile frășmașe lui Dumnezeu sau Dumnezeul lui Israel. Deci, sub ce putere, sub ce călăuzire, cine controlează acest centru terminus al planetei Pământ, Ierusalimul geografic de astăzi? Am auzit cu toții evenimentele care s-au petrecut sau s-au depănat săptămâna aceasta și cred eu însumi sunt scârbit, m-am scârbit de atâta ură. Ambele părți, lumea vestului occidental și lumea estului, ne prezintă variante cât se poate de grafice cu privire la femei, copii, bătrâni și bărbați, care au fost și mai sunt încă victimele violenței umane. Televiziunile, prieteni, la unison și de-o parte și de cealaltă ne prezintă scene cât se poate de horror, cu un puternic impact emoțional, ideologia războiului se adevărește a fi extrem de reală, mai ales în descrierea lui Kahnvård Clausewitz, care a scris cartea cu privire la război, original numele lui era von Kriehe care spunea, războiul este prin urmare un act de forță, menit să constrângă dușmanul să facă voia noastră. Dragii mei prieteni, cât de mult adevăr se găsește în declarația acestui domn care a scris această carte cu privire la război, tradusă în mai mult de 19 variante, 19 limbi, mă iertați. Parcă l pe Mussolini și astăzi strigând Noi considerăm pacea o catastrofă pentru civilizația umană. Ce ai de spus America cu privire la aceasta? Spunea el. Deci, pe vremea aceea, a lui Mussolini, America era încă o națiune care dorea pacea, iar forțele naziste considerau aceasta ca o catastrofă pentru civilizația umană. Deci, după câte se vede, Au existat și mai există forțe în lume care nu doresc pacea, ci doresc războiul. De ce oare? De ce o fi pacea atât de periculoasă pentru unii? Ne înmulțim prea mult și nu mai încăpem pe pământ? Mâncăm prea mult, consumăm prea mult și producem prea multă poloare? Eram în Canada în 2001 sau 2002, nu mai rețin, Locuiam în Toronto și, călătorind undeva, mi-aduc aminte, mi-a atras atenția un dialog sau o dezbatere interesantă la radio, un talk show susținut de CFRB 1010, în care moderatorul foarte entuziasmat agita o întrebare cu tâlc: dacă va fi sau nu va fi pace în Orientul Mijlociu. În Imaginați-vă că discuția avea loc în deschis la radio în 2001 sau 2002, ceea ce înseamnă cel puțin 21-22 de ani de atunci. Oamenii sunau în direct, își exprimau punctul de vedere, unii pro, unii, alții împotrivă. Toronto, știți, este un oraș mare cu o societate foarte pestriță, în care comunitatea islamică și cea evrească trăiește un fel de frământare ideologică aproape permanentă. Când oamenii au imigrat din Est spre Vest, au profitat de libertățile pe care le oferea Vestul Occidental, libertăți pe care nici măcar nu le visau ei în Orientul Mijlociu, să le aibă în Orientul Mijlociu acasă la ei. Deci moderatorul avea o o, o țintă precisă și anume să ia pulsul relației între părți. M-am gândit să sun și eu în direct și să răspund la întrebarea fierbinte, va fi sau nu va fi pace în Orientul Mijlociu? Am zis că există o soluție pentru pacea lumii și pacea Orientului Mijlociu dacă aducem înapoi pe Prințul Păcii, care este Domnul Hristos. Domnul Hristos, din nefericire, uitat de vest și renegat de est. Cum poți să aduci pacea pe pământ, prietene, și mai mult să o menții fără ca să ai prezența Autorului, prezența furnizorului acestei păci, care este Domnul Hristos. Iată vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Dar vă dau o pace interioară a sufletului care nu vă poate lua nimeni nici în contextul flăcărilor, nici în contextul persecuției, nici în foamete, nici în suferință, nici în prosperitate. Este o pace a inimii pe care o dă Domnul Hristos ca un dar și pe care îl primim, îl păstrăm, îl întreținem ca cea mai mare dovadă de iubire din partea lui Dumnezeu. Evreii au clar, negru pe alb, scris în mai multe de 300 de profeții, în Vechiul Testament, cine este numit Părintele veșnicilor și Dumnezeul Păcii. Domnul Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, era autorul Păcii, era Părintele veșnicilor, era Dumnezeul Păcii. Evreii nu se pot dezvinovăți că nu citesc Isaia 51, care este o descriere cât se poate de grafică cu privire la tratamentul pe care avea să-l primească Domnul Păcii la Golgota de către națiuni cu interese diferite și personale. Așa că nimeni în tot acest scenariu al luptei prezente și moderne nu se poate dezvinovăți. Pe de cealaltă parte, musulmani care apar undeva în secolul VI, care se țin de Coran ca fiind dovada autenticității ultimului profet Muhammed, ei... Nu doresc să-l accepte pe Domnul Hristos. Bineînțeles că nu mai punem la îndoială că o bună parte din Coran nu este altceva decât o plagiere elegantă a părților din Vechiului Testament care a convenit autorului care a scris această carte. Prieteni, nici politica, nici tratatele sau înțelegerile internaționale nu pot aduce pacea în Orientul Mijlociu pentru că o forță mai mare decât politicienii și conducătorii lumii agită lucrurile. Războiul, spunea Carl von Clausewitz, războiul este o trinitate fascinantă, compusă din violență primordială, ură și dușmănie, care trebuie privite ca o forță naturală oarbă. Știți, o pană inspirată. Un autor de carte pe care eu îl, îl stimez, în Marea lută sau tragedia acolo la pagina 589, versiunea engleză, spunea că dușmanul sufletelor, vrăjmașul, se bucură de război. Cât de sadic trebuie să fie ca să te bucuri de război? Pentru că el stârnește cele mai rele pasiuni ale sufletului și apoi mătură în eternitate victimile sale cufundate în viciu și sânge. Obiectivul său este să îndemne națiunile război una împotriva celeilalte pentru ca astfel el poate să abată mințile oamenilor de la lucrarea de pregătire pentru a sta în ziua lui Dumnezeu. Cât de mare este acest adevăr, dragi mei prieteni! Biblia vorbește despre trei pași care vor duce iminent la sfârșitul tragediei umane. Primul pas este specificat de scriptură. Mânia națiunilor sau mânia lumii, dacă vreți. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, spune cartea, inspirată Apocalipsa, care va primi replica mâniei mielului lui Dumnezeu, ca mai apoi lumea să capituleze sub presiunea imensă a mâniei lui Dumnezeu. Deci, iată-ne în fața celor trei mari provocări. Mânia neamurilor sau mânia națiunilor, mânia mielului și mânia lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, suntem la primul pas. Cred că ceea ce se întâmplă acum pe pământ nu este altceva decât furia națiunilor. Dar să știți că furia națiunilor începe și se va termina finalmente cu încheierea Harului pe pământ. Pentru că declarația din Apocalipsa cu privire la secarea râului Eufrat este în contextul încheierii Harului. Așa că suntem la primul pas. Furia sau mânia națiunilor, care, zic eu, în ultima săptămână cel puțin a devenit foarte evidentă și foarte observabilă. Și aceasta, sigur, în consecință, va conduce la mânia Mielului Dumnezeu, adică prințul păcii, respins de vestul civilizat, și ignorat de estul conservator, va veni ca să aducă sfârșitul mâniei națiunilor și să producă acea pace vrednică de respect pe care rămășița poporului Dumnezeu, care păzește poruncile mezeu și credința lui Isus și dovedesc prin caracterul răbdare a sfinților, o va valorifica și o va aprecia. În Apocalipsa 16 cu 12 citim, Al șaselea a vărsat putirul lui peste rul cel mare eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină de la răsărit. Sigur că această declarație are uneori interpretări cât se poate de, zic eu, sinistre, interpretări mistice, dar pe lângă toate aceste elemente păgâne de a Scripturii, există și o interpretare clară, simplă, care trasează ultima borne kilometrică înainte de revenirea Domnului Hristos. Această declarație, vreau să spun, are câteva aspecte de clarificat. Eufratul a fost, este un nume care identifică geografic Orientul Mijlociu. 2. Apele. Apele, cele multe, nu? simbolizează națiuni, neamuri, limbi. Vezi Apocalipsa, uh, apele pe care le-ai văzut și pe care și-a de desfrânat să noroade, gloate, neamuri și limbi. Apocalips 17 cu 15. Biblia are un principiu fundamental. Un verset sau un simbol al Scripturii este interpretat de Scriptura însăși. Așa că nu e greu de înțeles chiar și această alegorie. Secarea apelor, înseamnă pierderea puterii și influenței națiunilor din zonă. Contextul este plaga 6, așa cum spuneam, adică după încheierea Harului, când de fapt nimeni nu va mai putea să facă ceva pentru a modifica propriul destin care să duce în veșnicie. Să ne apropiem, oare prieteni, de acest eveniment multiplu secarea puterilor națiunilor din zona Eufratului și în același timp să fim martori La apariția împăraților care vin de la răsărit? Nu știm, dar știm că Domnul Hristos vine de la răsărit ca un nor mic care se vede de la răsărit, așa cum spuneam. Moarte, violență, cruzime, tot ce poate aduce războiul este mărturia a tot ce vede ochiul nostru în timpul prezent. Violența de care se face vinovat islamul astăzi și în trecut este violența de care se face vinovat atât creștinismul de tradiție, cât și Israelul din aceleași perioade. Întrebarea care o punea Iminescu, zic eu foarte legitimă, în scrisoarea a treia și care mi se pare fundamentală în dialogul acela între Mircea și Bayazid, era, practic, lovea Eminescu la rădăcina problemei. Ce mâna? pe ei în luptă. Asta era, asta era întrebarea fundamentală. Cei mână mâna pe ei în luptă? Care era motivul pentru care Roma lupta împotriva uh, islamului? Care era motivul pentru care islamul lupta împotriva Romei? Cei mână mâna pe ei în luptă? Care este motivul care stă la temelia acțiunilor celor din trecut și celor din prezent? Din prezent. Exact ceea ce spunea un autor de carte, zic eu, inspirat în următoarele cuvinte, se pare că e Hristos unul la lumii, dacă nu mă înșel, nu face parte din misiunea lui Hristos sau nu este parte a misiunii Domnului Hristos de a-i obliga pe oameni să-l primească, nu. Diavolul și oamenii acționați de spiritul său caută să forțeze conștiința. Sub pretenția de zel pentru dreptate, oamenii care sunt asociați cu îngerii răi aduc suferința asupra seminilor lor pentru a-i converti la ideile lor religioase, dar Hristos arată mereu milă căutând mereu să învingă prin descoperirea caracterului și iubirii sale, nu? Iată că această declarație mi se pare extrem de frumoasă și care arată diferența între Hristosul adevărat și Hristosii minșinoși care sunt puzderie uh, colportorii unei evanghelii false pe Planeta Pământ. Uh, cu alte cuvinte, tot ce spunea Carl von Clausewitz în cartea lui Despre Război, este adevărat, războiul este prin urmare un act de forță menit să constrângă dușmanul să facă voia mea sau să facă voia noastră. În opoziție, prieten, cu credința prinilor credincioși creștini, asistăm astăzi ce să zic, la dezvoltarea unei noi gândiri teologice, care s-a născut din nefericire după Constantin cel Mare, Constantin I, care a contopit biserica sau a fuzionat biserica cu statul din naștere bisericii romano-catolice. Creștinismul a fost o religie minoritară în, la început, în cea mai mare perioadă a Imperiului Roman Păgân. În vremea aceea primii creștini au fost persecutați în mod crud pentru că refuzau să omoare în numele cezarului oameni de care nu-i cunoșteau, și considerau că autoritatea lui Hristos este deasupra autorității cezarului, iar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cele 10 porunci, legea lui Dumnezeu este superioară autorității legii cezarului. Când Constantin I, așa cum spuneam, s-a convertit la creștinism, aceasta a făcut ca religia dominantă a Imperiului Roman să fie, bineînțeles, un creștinism compromis, care este desemnat de Scriptură sau identificat de Scriptură în a doua și în capitolul 2, versetul uh, 1 la 4, ca fiind lepătarea de credință. Deja sub domnia lui Constantin, ereticii creștini fusese prese- persecutați. Începând cu sfârșitul secolului al IV-lea, religiile antice păgâne au suferit un proces, dragii mei, de travestire în formă creștină, până când biserica primară, biserica creștină, a asimilat păgânismul și ideologia acestuia într-o formă care a făcut lepădarea de credință un act imposibil de ocolit. În viziunea multor istorici, schimbarea constantiniană a transformat creștinismul dintr-o religie persecutată într-una capabilă de persecuție și uneori dornică de persecuție, vezi măre Doamne, în numele lui Hristos sau în numele lui Dumnezeu aceeași manifestare s-a născut în lumea islamică mai târziu, în secolul nu? ideea că Dumnezeu are nevoie de un braz de carne pentru a se ajuta pe sine în proclamarea împărăției sale, pedepsindu-și și răzbunând pe cei care refuză să se convertească la, mă rog, catolicism sau la islam va lăsa o moștenire ca una dintre cele mai îngrozitoare și mai sângeroase scene prieteni din istoria omenirii convertirea ereticilor prin purtarea sau prin puterea sabiei, a fost ceea ce a făcut ciognirea cruciadelor cu jihadul. Coranul conține cel puțin 109 versete care vorbesc despre război cu necredincioși sau neinfidelii, dacă vreți, adică non-musulmani. Unele sunt destul de grafice, cu comenzi pentru a tăia capetele și degetele și pentru a ucide și infideli oriunde s-ar putea ascunde. Musulmanii care nu se alăturau luptei erau numiți și mai sunt numiți și astăzi ipocriți, așa cum era și în partea celor care creștinilor care nu mergeau sau nu doreau să se înroleze în cruciade. Sunteți ipocriți. Și aceasta, bineînțeles că avea ca impact avertizarea lui Allah pe de-o parte sau pedeapsa lui Dumnezeu pe de cealaltă parte că îi va trimite în iad dacă nu se alătură măcelului. Totuși ce este important de real mintit prieteni este să reținem faptul că problema nu sunt oamenii, nu, ci ideologia eronată care face să transforme omul în fiară. Ideologia e vinovată pentru produsul finit, ideologia e vinovată pentru că avem de a face cu oameni fiare. Iată câteva exemple care au mult de a face cu mentalitatea celor din islam și nu numai. În Coran capitolul 8, versetul 12, amintiți-vă că Domnul vostru a inspirat îngerii, se referea la Allah, cu adevărat eu sunt cu voi, spune el, deci păstrați-i tari pe cei care au crezut, voi arunca groaza în inimile celor care nu au crezut, așa că tăiați-le gâtul și să le tăiați toate degetele de la mâini și de la picioare, în... Același capitol, la versetul 67, n- spune, nu este de folos pentru un profet să aibă prizonieri de război până când nu a făcut un mare măcel în țară. deci se vrea vărsare de sânge, ăsta este Allah, nu? Coranul, de data asta, capitolul 5, versetul 33, spune pedeapsa celor care duc război împotriva lui Allah și a mesagerului său, nu ghilimele Mohamed, și se străduie să facă rău în țară, este doar aceasta, să fie uciși sau răstigniți, să le fie tăiate mâinile și picioarele din față și ar trebui să fie întemnițați, deci adică închiși, ca aceasta să le fie o rușine pentru ei în această lume și în viitor să aibă o pedeapsă grea. În capitolul 47, versetul 3 și 4, spune cei care nu cred, urmează minciuna, în timp cei care cred, urmează adevărul de la Domnul lor. Așa că, atunci când îi întâlnești, luptă jihadul, în cazul Allah, pe cei care nu cred, taie gâtul până când i-ai ucis și rănit pe toți, pe mulți dintre ei, apoi leagă-i bine pe ei, adică luați-i captivi. Dacă ar fi fost voia lui Allah, spune versetul, el însuși ar fi putut cu siguranță să-i pedepsească pe cei infideli fără voi. Luptați, dar el, Allah, vă pune la încercare, unii împotriva altora. Iar cei care sunt uciși pe calea lui Allah, adică mor pentru această cauza jihadului, el nu va uita niciodată faptele lor de credincioșie. Vedeți, dumneavoastră, acestea sunt doar câteva declarații care mi se par mie destul de importante, cu toate că în lumea catolică avem declarații sau bule papale similare în natură cu aceste declarații. Catolicismul este rezultatul creștinismului fuzionat cu politica și statul roman. Aceasta va îmbrățișa aceeași filozofie a uciderii justificate în timpul războiului în numele lui Hristos. Este destul de ciudat că însuși cuvintele lui Hristos au fost atât de repede uitate, atât de curând și locuite cu decrete, așa cum spuneam, ale statului roman și în cele din urmă continuate cu bule papale după căderea imperiului Roman. Islamul promitea celor care mureau pentru cauza lui Allah, virginele din sânul lui Avram. Papalitatea promitea celor care mureau pentru cauza Romei, raiul lui Dumnezeu. Și după aceea ne mai întrebăm de ce a apărut ateismul. La ce fel de Dumnezeu se închină lumea? Ateici pun o întrebare legitimă. Creștinismul propune violența ca armă de forțare a oamenilor în slujirea lui Dumnezeu. Islamul face același lucru. De ce există atâta frică în sistem, în religie? De ce există atâta frică în ideologia aceasta de a-L urma pe Dumnezeu de teamă? Nu vreau să mă închin la un tiran. Deci nu există un tiran. Așa că refuză existența lui. Observați, prieteni. așa s-a creat uh, ateismul. Deformarea caracterului Dumnezeu, producerea. Unei imagini false despre Hristos a generat și mincinoși și a produs finalmente o consecință teribilă a unei ideologii greșit înțelese a Scripturii și anume ateismul. Este adevărat că în Vechiul Testament Israel a luptat războaie violente, este adevărat că au fost victorii și au fost și înfrângeri. Când poporul lui Dumnezeu nu era credincios și aveau păcate, Dumnezeu permitea acestora. Să meargă la o luptă în care foarte mulți dintre ei cădeau. Dar să nu uităm că adeseori Dumnezeu lupta pentru ei. Dar în Noul Testament, Hristos care este atât de clar în declarațiile sale că dragostea sa, sacrificiul său, va fi oferit tuturor oamenilor și că toate națiunile și toți oamenii au drepturi egale înaintea lui Dumnezeu și că toate națiunile sunt răscumpărate prin sângele Domnului Hristos, sigur că din acest moment, în Noul Testament, după moartea, crucificarea și învierea Domnului Hristos, noțiunea aceasta de apărare, de violență, se pare că este trecută în neființă și Domnul Hristos evidențiază cel mai mare principiu al religiei care a fost vreodată enunțat de la ateism, budism, hinduism, islam, creștinism de tradiție și protestantism. Iubiți-vă dușmani, spunea Domnul Hristos. Dar eu mă întreb, când să iubim? Când sunt departe de noi sau când ne prigonesc, Când avem dușmani imaginari sau, într-adevăr, avem dușmani care ne fac viața amară. Știți, Mântuitorul spunea și încerc să parafrasez declarația Dumnealui, binecuvântați, binecuvântați, în special când sunteți blestemați, rugați-vă, da, rugați-vă, în special pentru cei care vă prigonesc, iubiți, da, iubiți, în special pe vrăjmașii voștri. Toate acestea s-au uitat. Televiziunile, Arabe de la Algezira în sus și în jos, televiziunile vestului, care nu mai este vestul occidental, ci este vestul sălbatic, nu? Ca pe vremuri, televiziunile occidentului, televiziunile arabe, nu vorbesc despre astfel de declarații ale Domnului Hristos. Acest Hristos al Scripturii, prieteni, nu este difuzat, nu este promovat, este un Hristos al Urii. Un Hristos al retalierii? Nu ni se vorbește despre un Hristos care ne spune Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, iubiți pe vrăjmașii voștri, dacă cineva îți dă o palmă peste obrazul cel drept întoarce și pe cel stâng, dacă cineva vrea să ia ia haina, lasă-i și cămașa, dacă cineva vrea să mergi cu el o milă, tu mergi cu el două, unde sunt aceste valori? promovate astăzi de către creștinism, islam sau Israel. Toate acestea, spuneam, s-au uitat, de ce? Pentru că oamenii s-au implicat într-o luptă, un război orb, fără ieșire, fără învingător, fără ca să se știe că adevăratul învingător, prieteni, nu este între ei, nu este acolo. Nu e aparte la această luptă pentru, vezi măre doamne, Cine controlează Ierusalimul? Acum cui aparține Ierusalimul? Nu mai contează acest Ierusalim pământesc, e prea corupt. Domnul Hristos a spus-o clar, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut și eu, dar n-ați vrut voi? Lumea este coaptă de ură și de aceea oamenii cad pradă acestor emoții criminale, dragii mei prieteni. Sunt forțe care conduc războiul din culise, victimele apar la televizor, dar autorii războiului nu-i vedeți. Noi avem un alt Ierusalim, poporul lui Dumnezeu. Acea mică rămășiță de oameni care au răbdarea sfinților și păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința Domnului Hristos, ei așteaptă un Ierusalim ceresc, așa cum spune că noi avem un Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu care se coboară de sus din ceruri, de la Dumnezeu, dragii mei prieteni, aceea este Ierusalimul, acela este, aceea este comoara noastră. Ce am înțeles eu foarte bine în această seară, în această săptămână, de la toate evenimentele care au apărut, este că noi, oamenii de rând, nu avem control asupra noastră, prieteni, nu avem control asupra prezentului și viitorului nostru. Dacă oamenii merg la culcare și nu se mai trezesc, nu este pentru că așa au ales ei, ci pentru că cineva sau câțiva se cred stăpânii lumii. Știu că ura întunecă rațiunea, recunosc că este aproape imposibil, prieteni, să raționez cu cei care au pierdut stăpânirea de sine, dar simțul datoriei mă îndeamnă și ne îndeamnă să exprimăm un punct de vedere scripturistic în aceste vremuri întunecate, chiar dacă s-au făcut atât de târziu în noapte și șansele ca omenirea să mai primească cuvântul lui Dumnezeu sunt aproape epuizate. Există o pană inspirată care spune că atunci când calamitățile apar pe pământ și mii și sute de mii de oameni mor, se pare că Harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a retras din zona respectivă și oamenii rămân complet în întuneric sub influența unei alte puteri care nu aparține cerului. În Matei capitolul 5, versetul 43 la versetul 48 ni se spune Așa cum spuneam, iubiți pe frășmașii voștri și, și încercați să faceți din acesta principiul cel mai mare al vostru, că dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc și urâți pe cei ce urăsc, ce lucru neobișnuit faceți, păi asta o fac și musulmanii, și hinduși, și budiștii, și ateii, și catolici, și protestanții, și neoprotestanți, și musulmanii, toți iubesc pe cei ce iubesc, pe cei ce sunt al lor. Dar dacă vrem să ne alegem un tată, că tot e vorba de războiul sfânt, e alac sau Dumnezeu, Iisus spune foarte clar, nu voi alegeți pe tatăl, ci caracterul vostru îl alege pe tatăl, dacă vreți să fiți fi. Ai Tatălui vostru din ceruri, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă plastămă și rugați-vă pentru cei, ce vă preg- pe, pentru cei care vă prigonesc. Ca să fiți, fi ai Tatălui vostru. Iată identificarea, iată reperul. Dacă vrei să-L ai pe Dumnezeu de partea ta sau să știi că tu ești de partea lui Dumnezeu, fă aceste lucruri cel mai înalt, cel mai extraordinar principiu prezentat de Scriptură. În Noul Testament, principiul de care nimeni nu vorbește astăzi la televiziune. Iubiți pe și dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți unde ați văzut în televiziunile naționale, din vest sau din est, că se promovează acest principiu al caracterului Domnului Hristos. În Matei capitolul 10, versetul 16, ni se mai spune altceva mai dur, mai direct, mai uh, șocant. Iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar blâns ca porumbeii și înțelepți ca șerpi. În Marcu, capitolul 12, versetul 17 ni se spune: Dați cezar lui ce a cezarului, și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Dăm respect cezarului, dăm taxe și tribut cezarului, dar închinarea, închinarea, asocierea conștiinței noastre, o dăm numai Domnului Hristos și Tatălui nostru din ceruri. Nu o dăm cezarului. În Matei, capitolul 26, versetul 52, ne spune Petru, gata să facă și el jihad ca să-l apere pe Domnul Hristos, mântuitorul să uită la el, Bă, Petre, băi, Petre, pune sabia în teacă, pune sabia la loc, pentru că toți cei ce ridică sabia, de sabie vor pieri. De ce nu se predică la televizor? de ce nu se duce la, eu știu ce fel de televiziune avem noi în țară sau pe aici, până în America, peste tot în Europa să spună Dumnezeu la televizor oameni buni, evrei, musulmani catolici, creștini, protestanți neoprotestanți, atei, ce sunteți puneți sabia în teacă că asta nu este soluția scoaterea sabiei va aduce cu sine inevitabila sentință, toți cei ce ridică sau scot sabia de sabie vor pieri și ca să nu uite creștinul că noi avem tendință să uităm, nu? Dumnezeu ne repetă aceeași declarație aproape la Indigo, în Apocalipsa capitolul 13, versetul 10. Cel care conduce în captivitate, sau duce pe oameni în captivitate, va fi și el luat captiv. Cel care ucide cu sabia, trebuie sau va fi ucis cu sabia, spune Domnul în Apocalipsa 13, cu 10. Aici este răbdarea sfinților care păzesc credința Domnului Hristos. În fapte, capitolul 5, versetul 29, ni se spune din nou, Petru și cu apostolii au răspuns celor care le spuneau, bă, să nu vă mai princă predicați în numele Domnului Hristos Judecați voi singuri, dacă e mai bine să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Și în ultimă instanță, în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, ni se spune, prieteni, și astăzi, acum, rămâne doar acestea trei. Credința speranța și dragostea. Și dintre toate, cea mai mare este dragostea. Prieteni, noi alegem în această seară dacă vrem să fim victimile urii, să fim uh, agenții resentimentelor, răzbunării și retalierii, sau să fim agenții iubirii, cerești, aiertării care în primul rând pansează sufletul nostru și, pansea, și ne vindecă rănile făcute de păcat. Pe vremuri, mi-aduc aminte de un documentar slash film prezentat, l-am găsit în bibliotecile americane vreo 20 de ani în urmă, se numea Băiatul în haine brăzdate sau Băiatul în haine de prizonier. Filmul era foarte mișcător, undeva la lângă gardul, unui lagăr de concentrare, exista o garnizoană militară nazistă în care oamenii trăiau ca familie, ofițerii SS care, mă rog, supravegheau acel lagăr de concentrare. Se face ca narațiunea acestui film povestește despre o familie a unui ofițer SS care are un băiat drăgălaș, el, tatăl, un tiran care se comportă urât cu evrei în acel lagăr de concentrare, soția o femeie modestă și umilită, temătoare de Dumnezeu, băiețelul cumva scapă de sub suprafeghere și merge lângă gardul acestui lagăr de concentrare și se împrietenește cu un băiat tuns la zero, evreu de dincolo de gard. Văzându-l slăbuț, văzându-l amărât, copilașul băiatului sau ofițerului SS se duce în casă și pe furiș aduce mâncare copilului de aceeași vârstă și o strecoară sau o oferă prin gard. Prietenia lor crește în intensitate până când, într-o bună zi, băiatul din lagărul de concentrare se hotărăște să aducă niște hainuțe de ale lui, tot așa hăinuțe brăzdate, nu de deținut, pe care copilul ofițerului SS le îmbracă și se strecoară și el pe dedesubtul gardului ghimbat și merge să vadă și el cum este în lagărul de concentrare. O zi, două, trei, se întorcea înapoi. În film se pare că părinții au interzis să se mai întâlnească cu copilașul evreu, dar băiețelul uh, ofițerului nazist n-a ținut cont de acest sfat. Și într-una din zile, dragii mei prieteni, când s-a îmbrăcat acolo pe furiș în hainele unui prizonier evreu, el copil cu sânge albastru din neam de uh, uh, german, au intrat și o alarmă instantanee a avut loc în momentul în care ofițerul SS de ură sau de furie că micuțul lui, băiețelul lui este atras de prietenia cu acel copil evreu, a hotărât să-i bage pe o bună bucată de evrei la, cazar, la gazare, camerele de gazare, cu copii cu tot. Ce n-a știut acest ofițer SS e că atunci când a dat alarma, Și a luat, cu forța pe toți evrei îmbrăcați în haine brăzdate, între acei evrei era și fiul său, travestit în haine de evreu. Acolo, în camera de gazare, cei doi copii micuți au murit, îmbrățișați, ca un act de prietenie. Mai târziu, când s-a făcut seara și ofițerul SS a venit acasă, a văzut că copilul lipsea. Un gând ciudat i-a trecut prin minte ca un fulger. A mers imediat la gardul, locul unde se întâlnea copilul lui cu băiețelul evreu și a găsit doar hainele care miroseau în parfumă. Hainele spălate cu detergent de calitate. Dar el, copilul, nu mai era. Atunci au dat seama prea târziu că ceea ce simțeau evrei ceea ce simțeau mamele, tații și copiii care mureau, gazați în Auschwitz, Mathausen, Krasenka, Dachau și celelalte lagre de concentrare, or mai fi fost. Acum, ofițerul SS are marea binecuvântare de la Dumnezeu să simtă și el cum simțeau la zi de după gard. Dragii mei prieteni, concluzionez această seară cu câteva gânduri de suflet Copilul de neamț nu e vinovat pentru că tatălui e rău. Copilul evreu nu e vinovat că e după gard. Ei au găsit alte punți de comunicare, au găsit alte metode de călăuzire. Copiii nu sunt vinovați pentru politica mizerabilă a oamenilor de sus. Filmul se încheie cu un deznodământ trist pe care nu doresc să l împărtășesc aici, dar ofiserul SS se pare că a primit și a învățat o lecție care n-avea să uite, să o uite niciodată. Totuși, eu cred că ceea ce se întâmplă în Israel la ora actuală nu este sfârșitul lumii, este într-adevăr uh, un moment trist în care lumea poate fi aruncată în aer, așa cum se zvonește de un alt trei, Treilea război mondial, se pare că atât de mult se vorbește de acest al treilea război mondial, că cineva are o pasiune, dorește acest al treilea război mondial. Dacă am vorbi, dacă am dorit pacea, oamenii ar vorbi de pace, dar oamenii nu iubesc pacea, vorbesc de aceea, vorbesc de război. Sfârșitul lumii va veni, dragii mei prieteni. Poate că Harul se va încheia odată cu măcelul acesta teribil, care nu va mai putea fi controlat de nimeni și de nimic. Aici, în America, islamul, oamenii au ieșit în stradă, proteste, bătaie, unii împotriva altora. Poporul Lui Dumnezeu stă departe de asta. Noi, cei care iubim Ierusalimul Ceresc, cei care suntem îndrăgostiți de o patrie mai bună, stăm deoparte de politica lumii prieteni. De aceea, când Evanghelia aceasta va fi împărtășită la toată lumea, la orice popor, la orice limbă, la orice neam, atunci va veni sfârșitul. Pe undeva... Dragii mei prieteni, îmi fac și eu o mea culpa împreună cu dumneavoastră. Poate că n-am fi avut un moment de genul ăsta dacă Biblia ar fi ajuns la palestinieni, dacă Biblia ar fi ajuns în țările arabe, dacă noi creștinii am fi fost creștini cu adevărat și n-am fi fost vinovați, acuzați pe drept de băgânii că avem un dublu standard și un caracter duplicitar, că noi creștinii ne-am pierdut puterea și că nu mai putem impresiona pe nimeni că am ajuns atât de lumești. Dragii mei, pe de-o parte, noi cei cu Biblia în mână avem datoria să ne culpabilizăm pentru circumstanțele în care lumea se găsește. Dacă Biblia ar fi ajuns acolo, în Gaza, înainte ca armele să ajungă, eu cred că lumea ar fi fost diferită. Din nefericire, n-a ajuns Biblia noastră pe fâșia Gaza sau în Israel. Ultimii pași, ultimile respirații ale acestei lumi. Se găsesc, dragii mei, prieteni, în următoarele declarații, zic eu, foarte importante, respingerea Domnului Hristos. Am văzut într-un videoclip prieteni și frați evrei care scuipeau crucea, nu că mă închin sau nu mă la cruce, că e mai puțin relevant, trebuie vorba că respingeau cu scârbă sacrificiul făcut de Domnul Hristos. Sunt diferențe fundamentale între creștini și iudei care sunt trecute cu vederea la ora actuală de dragul politicii comune. Ce se petrece acum în lume, dragii mei, este gongul ultimului act și în curând se va trage cortina și se vor vedea acele imagini superbe ale Universului Lui Dumnezeu. Se va vedea cerul, pământul va îngheța, nu se va mai schimba nimic. Cine este drept să fie drept și mai departe? Cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Totul rămâne așa cum e, nu se mai schimbă nimic. Lumea la ora actuală este împărțită, dar Apocalipsa capitolul 16 spune că lumea va fi unită pentru un război al zilei cele mari împotriva Lui Dumnezeu. Deci acum, atâta vreme cât lumea este despărțită, nu vine sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii vine când lumea va fi unită împotriva Lui Dumnezeu și împotriva Domnului Isus Hristos. Dragii mei prieteni, în această seară vreau ca în aceste zile de întuneric modern să putem să ne rugăm să plângem între tindă și altar, ca să tragem concluziile importante pentru viața noastră. Nu mai e mult și mergem acasă. Contează cine moare sau cine nu moare, atâta vreme cât noi pierdem mântuirea? Cred că ceea ce este important este viața veșnică și nu crâmpeiul acesta de, de viață pe care le avem. Există oameni care trăiesc, dar totuși nu știu că Contul vieților a fost încheiat. Dumnezeu să-și facă milă de noi, ca în orbirea noastră să putem să ne bucurăm de clipele de harpe pe care le mai avem și pacile prăfuite ale scripturii să fie citite. Vă mulțumesc pentru această seară și ne rugăm pentru cei din Israel, ne rugăm pentru cei din fâșia Gaza. Am văzut fetiță de 10 ani care spunea cu lacrimi, după, mă rog, revanșa sau retalierea Israelului. Fetița de 10 ani zice, aș vrea să fiu și eu un om mare, ca să pot să ajut. Aș vrea să fiu și eu uh, învățată, să pot să devin un doctor, ca să pot să particip, să mângâi suferințele oamenilor. Un copilaș care nu-i devină că Hamas a venit și a făcut ce a făcut. Dragii mei prieteni, mi-a plâns inima în mine când mi-am dat seama câți oameni nevinovați suferă pentru deciziile criminale care sunt luate la cel mai înalt nivel în lumea nevăzută. Bunul tată cere să ne ajute să ne pregătească pentru vremurile tulburi care vin. Parcă dispărul virus, nu mai vorbește nimeni de el. Acum toată lumea se concentrează asupra acestui subiect când se termină războiul, ne întoarcem la virus și după aia invers ca să nu se plictisească lumea asigurăm varietate dragii mei, trăim în lumea minciunii unde totul este un teatru ieftin Dumnezeu să ne dea putere să trecem prin suferințe și necazuri și să ne pregătim pentru Ierusalimul care vine de sus nu Ierusalimul de acesta care a fost construit dărâmat, iar construit arat de romani că n-a mai rămas piatră de piatră pe el și acum din nou reconstruit, prieteni, totul va fi distrus. Să ne ajute bună o ceresc să rămânem mai săi, de acum și în veci. Amin. Să ne rugăm, Doamne isuse să mulțumim pentru har și milă. Ai milă de copii, de femei și de bărbați. Ai milă de toți cei care au sânge roșu. Ajută lumea, oamenii, salvează tot, tot ce se mai poate salva din nebunia pe care noi oamenii am produs-o prin neascultare. N-avem cuvinte să-ți mulțumim că încă mai trăim și avem o coajă de pâine pe masă și poate mai mult. Ajută-ne noi cei care trăim departe de meleagurile războiului să apreciem valoarea harului zilei, să apreciem dragostea ta și liniștea pe care o mai avem ca să ne putem pleca genunchii înaintea Ta. Pentru toate îți mulțumim. Amin.